0: Bienvenidos al podcast Autismo Feliz. Para vivir el autismo de manera feliz, es necesario ver cada momento como una nueva oportunidad. Para eso, debes educarte e informarte con el fin de desarrollar avances en tu hijo, paciente o alumno con trastorno del espectro autista. Aquí aprenderás a potenciar y empoderar a las personas con autismo, logrando juntos fomentar una inclusión eficaz que garantice mejorar su calidad de vida y la de sus familias. En el podcast Autismo Feliz, te ayudamos de dos formas. Primero, abordando las temáticas más importantes sobre el autismo y explicándolas de forma sencilla. Y segundo, te entregaremos tips y pasos a seguir para abordar con ideas prácticas todas las lecciones aprendidas. Ya sea precaución, evaluación, diagnóstico, rutinas o tratamiento, vamos a analizar lo mejor de lo mejor y te lo entregaremos listo para poder aplicarlo. Soy Romina Chávez Tarraf, con audióloga especialista en TEA y quiero acompañarte en este largo pero maravilloso viaje en el mundo del TEA. ¡Aquí vamos! Hola, hola, hola. Bienvenidos al episodio 8 del podcast de Autismo Feliz. Habla Romina Chavastarraf, fonaudióloga especialista en TEA. Y hoy les quiero contar que tenemos la visita de una colega. Ella se llama Karen Maturana, es fonaudióloga y también se ha especializado en TEA. Y nos viene a contar acerca del juego en los niños con TEA. La verdad que esta es una de las temáticas que más me apasiona porque el juego es el medio por excelencia Mediante el cual los niños aprenden Entonces es muy importante interiorizarse en base a este tema Ya sea terapeutas, padres, cuidadores Ya que mediante el juego los niños logran desarrollar muchas de las habilidades que vamos a hablar hoy con Karen Así que comenzamos Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, gracias, ¿bien y tú? Bien, súper bien bueno, primero que todo quería agradecerte porque sin duda la temática de las que nos vas a hablar ahora es muy importante para el desarrollo de todos los niños en general, pero sobre todo creo que es importante para los padres o cuidadores de los niños o niñas con TEA, ya que muchas veces para ellos es difícil saber cómo potenciar el juego en sus hijos o qué hacer para lograr un juego compartido. Así que lo primero que quería que nos cuentes es... Eh, ayudar a nuestros auditores a, a entender qué es el juego y cuál es su importancia dentro del desarrollo de los niños? El juego
1: es una acción que es libre, que es espontánea, ¿ya? Y que es propia de cada niño. Y que su principal fin es divertirse, entretenerse, pasarlo bien. Es una acción, ¿cierto? Que me da placer. Uh -huh. Y la otra pregunta es, ¿la importancia del juego? La importancia del juego es fundamental, porque es el juego, perdón, ¿cierto?, en donde se van a poder desarrollar todas las habilidades que adquiere el ser humano.
0: Uh -huh. Perfecto. Porque hay muchos padres que no saben que el juego va mucho más allá de llenar los espacios o tiempos de ocio o aburrimiento en los niños. Entonces, para eso me gustaría que nos contaras cuáles son como los conceptos claves para comprender el juego. ¿Conceptos claves
1: para entender el juego? Mira, existen muchos conceptos claves, pero principalmente es el social, el emocional, el de interacción, ¿cierto? que ahí nuevamente... Incluye lo social, pero la interacción va en cómo yo me siento con el otro, ya, y, la, y lo social, ¿cierto?, en cómo me desenvuelvo en un grupo, que ya, hay, ya es un poco la diferencia, lo emocional, ¿cierto?, propiamente el desarrollo de la personalidad, la autonomía y la creatividad. ¿Y
0: estas habilidades se pueden estimular mediante el juego o cuál de ellas sería como la más importante para desarrollar dentro del juego?
1: No creo que exista eh, mayor importancia o relevancia, ya que todas estas habilidades se potencian a través del juego, y todas estas habilidades son necesarias, ¿cierto?, para lo que va a ser el desarrollo de la vida.
0: Y en base a esto entonces que nos cuentas de las habilidades cognitivas involucradas en, en el neurodesarrollo, que se potencian a través del juego, ¿podrías comentarles un poco a los padres entonces cuál es la importancia del neurodesarrollo? Aquí... Eh la importancia es que
1: el juego va a potenciar, ¿cierto?, las habilidades del neurodesarrollo. ¿Y por qué es tan importante? Ya, Porque, como su concepto lo dice, las neuronas, ¿cierto?, al juntarse o al realizar cierto sinapsis, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya?, eso va a efectuar aprendizaje. Y el aprendizaje se va a potenciar a través del juego. Y existe un periodo súper importante entre los primeros 5 a 6 años de vida en donde esa sinapsis o esa conexión neuronal está súper activa y es en donde mayormente puedo potenciar lo que va a ser el desarrollo de todas las habilidades y por cómo se hace a través del juego. Entonces, por eso es tan importante, porque el juego me permite potenciar estas habilidades del neurodesarrollo de adquirir todas las habilidades, por ejemplo, lo que va a ser motor, hablar, caminar, y bueno, todo lo en
0: realidad lo que veremos en, en el curso. Perfecto, sí, porque bueno, ahí tiene mucha relación con lo que hablamos en un capítulo anterior de este podcast acerca de la importancia de la intervención temprana y la plasticidad Exacto. neuronal. Así que nuestros auditores ya más o menos saben en qué consiste todo este proceso, pero me gustaría que nos contaras también... ¿A qué edad es importante estimular el juego y cuáles serían como sus habilidades, según la edad? La verdad es que no hay edad, sino meses.
1: Desde el inicio de la vida es necesario potenciar el juego. El juego tiene etapas diversas y la primera etapa, de hecho, comienza a los cero meses de vida. Porque desde que el niño, ¿cierto?, empieza a tener la visión y empieza a distinguir sonidos, ya, ya empieza a interactuar con el entorno. Y el interactuar con el entorno... ¿Ya? O, con, o con el adulto en este caso, que el principal vínculo es la madre, se generan esas interacciones.
0: Entonces, en base a esto que nos cuentas acerca de las etapas del juego y las habilidades que se van adquiriendo en las diferentes etapas, ¿cómo influye el juego en las habilidades motoras y sensoriales que anteriormente nos mencionaste? Olvidé mencionar un concepto clave que es exploración
1: y el juego me permite exploración, y al tener exploración, ¿cierto?, yo voy a explorar tanto mi entorno, a mí mismo, o a las personas que me rodean, y mi cuerpo empieza a externalizar esa, esas acciones a través de las extremidades, ¿cierto?, y a través de mis sentidos.
0: Y eh, también el desarrollo del juego, eh, obviamente potencia el desarrollo de, como decíamos antes, muchas habilidades cognitivas, y dentro de esa está el lenguaje, ¿cierto? Entonces, ¿cómo influye el juego en el desarrollo del lenguaje?
1: Tiene que ver con lo que eh, se mencionaba en podcast anterior, con la plasticidad cerebral. Eh, a través del juego, como dije también antes, eh, exploramos. Y una de las cosas que exploramos, ¿cierto? Son los sonidos de nuestro entorno. Y eso, eh, la mayoría de los juguetes vienen, ¿cierto? Con sonidos con, con, como son los de la granja, los de la selva. Y son estos primeros sonidos que yo empiezo a... Adquirir de mi entorno a través de los juguetes, ¿cierto? Lo que me van a fomentar el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un proceso cognitivo. Uh -huh. Entonces necesita del juego porque el juego potencia, ¿cierto? Todas las habilidades cognitivas. Uh -huh. Es ahí el desarrollo y el vínculo. Y si pasamos este periodo, ¿cierto? De plasticidad cerebral que se, que se habló en el podcast anterior... Y pierde, ¿cierto? Como o no perder, pero no estimula apropiadamente, ¿cierto? El juego eh, en esas etapas, yo obviamente voy a verme descendida en el lenguaje. De hecho, se dice y se sabe ya que la etapa del lenguaje va acorde con la etapa del juego que tiene el
0: niño. Uh -huh. Van a la par. Claro. Y también entonces el juego involucra eh, las habilidades sociales, de que por ejemplo si un niño juega solo o juega un juego compartido, eh, ¿cómo afecta en realidad eh, este tipo de juego en los niños? Bueno, las habilidades sociales
1: como dije también se potencian a través del juego, el juego solitario, el juego compartido va a depender de, de cada niño ya, pero sí, el juego potencia las habilidades sociales, porque a través del juego es donde yo hago mis primeras relaciones interpersonales, es decir, mis primeros amigos. Aprendo a respetar turnos, empiezo a ver si tengo liderazgo o, me, o no tengo tanto liderazgo, me gusta participar, empiezo a, ver, a entender, por ejemplo, no sé, cumple un rol en el juego y vi que mi, esa otra persona quizás no se sentía alegre con ese rol, empiezo a entender, cierto, un poco la habilidades de teoría de la mente, que lo, lo veremos veremos más adelante. Eh, Me pongo en el lugar del otro. El juego potencia esas relaciones.
0: ¿Y cuáles serían entonces estas etapas del juego?
1: Existen muchas clasificaciones y muchos autores, pero como fue una en realidad, y ya por la evidencia, me baso en, en la etapa etapa que menciona a y bit las divide en cuatro. Que son la etapa sencioromotora, la relacional no funcional, la funcional convencional y simbólica. Ya, esas son las cuatro. Antiguamente la relacional no funcional y funcional se consideraban una sola, pero estas se dividen. Y es muy importante esa división porque es justamente la segunda que mencioné en donde la mayoría de nuestros niños con TEA se encuentran. Ya, entonces por eso, por ejemplo, tenemos la primera etapa que es la sencioromotora, y es la exploración a través de nuestros sentidos empiezo a diferenciar texturas colores motoras cierto porque empiezo a explorar con mi cuerpo el entorno Por ejemplo la etapa sensoromotora es la primera etapa en donde empezamos a explorar con nuestro cuerpo entonces tenemos cuatro etapas del juego ya la primera como dije era la sensoromotora que se da en los primeros meses de vida en donde el niño comienza a explorar su mundo, tanto a nivel de los cinco sentidos, ¿cierto? O de sus sentidos, y a través de su propio cuerpo. Luego tenemos la relacional no funcional, en donde el niño empieza a utilizar objetos, empieza a utilizar los juguetes, pero sin entender, ¿cierto? La noción funcional del de, de propio objeto. Luego tenemos la etapa funcional, en donde el niño ya tiene esta noción, ya de la función que le corresponde al objeto propiamente tal. Y la última, la etapa simbólica, en donde eh, yo lo que es antes era concreto, no lo necesito para poder jugar. Por ejemplo, un bloque puede ser una comida o mi propia, con mi propia mano puedo crear comida sin que yo tenga plasticina. Por ejemplo, a ver, en la etapa sensoriomotora tenemos el típico de llevarse los objetos a la boca. El bebé chupa todo, todo se lo lleva a la boca Después empieza a tomar los juguetes, a agitarlos, a juntarlos Y aquí donde empiezan las primeras asociaciones de, eh, de los legos, de los encajes En la funcional, aquí ya tenemos los autitos, los animalitos En donde eh, los pongo en la granja, los autitos los pongo en la pista Y ahí ya empiezo a tener un poco de lo que es noción pre-simbólico, ya en donde voy a poder hacerle sonidos a los animales, después si les doy de comer, les voy a dar, eh, por ejemplo, la vaca, le voy a dar pastito, ¡mmm, qué rico! Y ya en la etapa simbólica, que luego, ¿cierto?, vamos a ver, estas funciones, por ejemplo, ya no necesito que estén los juguetes propiamente tal, puedo tener los legos, y los legos van a ser todo un personaje de familia, o puedo tener bloques, y los bloques no solamente van a, voy a construir con los bloques, sino que van a, cada uno va a ser un personaje, por ejemplo, en un cuento. O bien, puedo tener un objeto tan simple como una silla, pero para mí va a ser un
0: cohete espacial. Con los ejemplos nos queda muy muy claro cada una de las etapas del juego. Y me quería detener a la última etapa, que es la del juego simbólico, para que les cuente un poquito a los padres la importancia del juego simbólico y por qué siempre se debe potenciar en los niños con TEA.
1: La importancia del juego simbólico ya se, la verdad, en, en muchos aspectos. Uno de ellos es el lenguaje, porque el lenguaje se termina de consolidar ya con la etapa de juego simbólico. También el juego simbólico me consolida lo que va a ser las habilidades sociales y emocionales uh -huh. y salir de la concretidad, por ejemplo, si el objeto es pala, para el niño con TEA si yo le digo no, eso es un caballo, para él va a ser la pala. El simbolismo me permite esa abstracción y a través de esa abstracción
0: yo voy creando. Y el lenguaje es creación. Entonces, ¿por qué se dice que el juego en los niños con TEA es diferente? ¿Sus etapas de desarrollo son diferentes? No es que tengan etapas del desarrollo diferente ni diferentes etapas
1: del juego. De hecho son las mismas. Solo que en ellos suele persistir una etapa en que es la relacional no funcional. que Es en donde empiezan a apilar, empiezan a alinear, ¿ya? O es un juego repetitivo y que se da de, de, de cierta manera una y otra vez. Pero en sí posee las mismas etapas del juego. Pero por ejemplo, en lo que va a ser la etapa funcional, si al niño le gustan los autos, va a querer siempre jugar con los autos y en la etapa simbólica ahí dificulta por el tema justamente de que ya no hay concretismo sino que está esta noción de abstracción y en ellos esas dificultades están pero no es que ellos eh, no es que ellos tengan un desarrollo diferente no tienen los pero en diferentes momentos y siguen la etapa sensoromotora pero no significa que no pueda avanzar hasta la etapa simbólica uh -huh. si bien la etapa sensoromotora ocurre en los primeros dos meses de vida en ellos puede que persista por más tiempo.
0: Claro. Entonces, por eso también es tan importante, o si nos puedes contar, ¿qué tan importante es el rol de los padres en el juego?
1: Fundamental. Fundamental, fundamental, y lo puedo seguir repitiendo. Pasa que en, a la consulta, ¿cierto?, o al centro, llegan niños como de 4 o 5 años y los papás me dicen pero tía, le tengo juguetes en la casa, en la, en la tablet le he descargado muchos juguetes, o muchos juegos, perdón, ya de, la, de las letras, de las vocales, del abecedario, pero solamente quiere jugar con el auto. Y yo le pregunto al papá, ¿y cuánto tiempo usted juega con su hijo? No, tía, es que bueno, con, con el trabajo, y se entiende, ¿cierto? Porque es eh, el tiempo de, eh, cotidiano de cada uno. Pero el papá, o los papás son fundamentales para que esto se, se potencie, porque los niños necesitan un modelado y más aún los niños con TEA porque a través de lo que hace el adulto yo voy a ir incorporando ese aprendizaje si yo tengo esos cinco minutos, o lo tengo a través de un teléfono, yo no voy a adquirir o el niño mejor dicho no va a adquirir ni a aprender nada el papá o sea, los papás son fundamentales para que el niño pueda avanzar.
0: Por eso nosotros nos llamamos coterapeutas. ¿Y es necesario, por ejemplo, que tengan muchos juguetes? ¿O qué, qué requieren para poder trabajar con sus hijos?
1: No es necesario que tengan muchos juguetes. Se dice que entre 10 a 12 juguetes es como lo, lo esperado, pero en realidad no es necesario los juguetes, sino la calidad en la forma, ¿cierto?, en la que se da el juego. Puedo uh -huh. tener sábanas, puedo tener cojines, puedo tener burbujas, o, o, o los tiempos cotidianos como la, la bañera, ¿cierto?, uh -huh. y hacer un juego maravilloso porque lo que importa es la calidad. Si uh -huh. los papás no tienen para adquirir muchos juguetes, eso no es lo importante. La importancia es saber con, con lo que yo poseo saber estimular adecuadamente.
0: ¿Y por qué, por ejemplo, cuesta tanto integrar en juegos sociales o juegos grupales a los niños con TEA? Bueno, aquí ya está una pregunta más complicada,
1: porque eh, cuesta que el niño se integre, cuesta que la sociedad lo integre. Entonces tenemos doble dificultad. El niño con TEA, ¿cierto?, por sus dificultades bases, como la socialización, la comunicación, intereses restringidos, y a la vez, ¿cierto?, la poca educación, que tiene la Sociedad sobre Nuestros Niños con TEA, en donde creen que si él está al lado y juega solito, y los otros niños están jugando y no lo, no lo llaman, es, eh, es normal o está bien. Entonces aquí hay dos fallas. El niño, cierto, por sus dificultades, va a costar, cierto, que se integre al juego, y los niños también por, su, por el poco conocimiento que, que los padres le entregan sobre esto, no llaman a este niño. Entonces aquí ya hay como dos fallas. Pero para mí yo creo que el más importante es el que puede saber, o sea, la sociedad. La Ajá. sociedad aquí debería cumplir un rol súper importante en, en cuanto beneficia el juego a nuestras niñas,
0: ya, y eh, un desafío para todos nosotros. Claro, y sobre todo también que muchas veces a los niños eh, se les trata de integrar quizás en un juego que a ellos no les llama la atención, y eso creo que es algo fundamental también del juego, que se tiene que basar en los intereses del niño para que pueda él querer o tener las ganas de relacionarse con otras personas. O sea, siempre va a querer buscar o relacionarse con alguien que tenga sus mismos intereses, porque eso pasa a nivel de todos los niños y en todos los ámbitos también con los adultos, nos juntamos con nuestros amigos porque más o menos tenemos algún interés en común. Entonces, esa, eso es algo que yo creo que no debemos olvidar, que si al niño le gusta jugar con autito, obvio que si venimos y le imponemos el jugar en una cama saltarina, no le va a llamar la atención.
1: Exacto, de hecho ese es el primer principio del juego, el interés. Uh
0: -huh.
1: Y también importante mencionar es que en los juegos... En grupales de los niños suele haber mucho ruido y muchas uh -huh. veces el perfil sensorial de nuestro niño no lo acompaña porque eh, tienen hipersensibilidad auditiva, tienen hipersensibilidad táctil. Ya entonces uh -huh. eh, son muchos factores en donde nuestro niño contea se ve dificultado a la manera o a, la, a cierto al momento de integrarse.
0: Claro. Sí, eso también es súper importante, el poder conocer bien a nuestro hijo y en base a también lo que él tolera y lo que él soporta, ir eh, ampliando este tipo de juego. No sé, Karen, si nos quieres dar algunos tips generales para que nuestros auditores puedan eh, tener en cuenta a la hora de potenciar el juego en sus hijos.
1: Bueno, en el curso veremos muchos tips, pero los principales son que el adulto pueda ser un buen compañero de juego. Yo no impongo que jugar, yo no mando el juego, yo no le digo a mi hijo, hoy juega con los autitos, juega con los animales! Sino que yo soy el compañero de juego. Yo estoy para ayudar, ¿cierto? A todo lo que mi hijo en ese momento esté solicitando. Ya, también el ambiente en donde se va a desarrollar este juego, que sea favorecedor. Conocer la etapa en la que se encuentra mi hijo, ¿ya? Porque es de ahí donde yo voy a partir para poder estimular en adelante. Y sobre todo conocer in los intereses de mi hijo, porque es desde aquí en donde yo, eh, a través de su interés, en donde yo voy a ir desarrollando todas las habilidades que mencionamos
0: anteriormente. Muchas gracias entonces Karen por tu tiempo y por el conocimiento que nos entregaste, sin duda esto yo creo que les va a servir a muchos de nuestros auditores, y sobre todo dejar los invitados al curso que imparte Karen, que se lanza este lunes en la plataforma Autismo Feliz, en donde van a poder conocer acerca de los tipos de juego, cómo favorecer el juego en TEA, con qué tipo de juguetes trabajar, y muchas cosas más. No sé si quieres aportar algo, Karen, a, a qué cosas o qué herramientas van a recibir los padres que tomen este curso. Eh, bueno, reiterar la invitación porque de verdad el juego es maravilloso y
1: el juego eh, es mágico para los niños con TEA. Eh, de hecho, en eso ¿cierto? se basan nuestras intervenciones, todo a través del juego, porque potencia todas estas habilidades. Y cómo hacerlo vamos a aprender en el curso, vamos a aprender cómo desarrollar cada etapa en un niño con TEA, es decir, si él se encuentra en la etapa relacional no funcional cómo sacarlo de ahí, ¿cierto?, hasta llegar a la etapa simbólica, cómo yo puedo integrar paso a paso, ¿cierto?, el juego social de mi hijo, ya que el, el, las etapas del juego, pero existen, perdón, las etapas del juego, pero también están las etapas del juego social, que es lo que vamos a
0: conocer también en el curso. Perfecto, entonces va a ser un curso muy completo que no se lo pueden perder así que muchas gracias Karen nuevamente por tu tiempo y con esto llegamos al fin de este episodio dejando invitados al próximo en donde vamos a conocer un poquito más acerca de eh, la diferencia entre las, las crisis sensoriales y un berrinche en un niño con TEA, así que también va a estar muy bueno, no se lo pueden perder y llegamos entonces hasta acá ¡Hasta pronto!